0: Ah, agora vamos para aquela hora gostosa, saborosa e relaxante. Hora de degustar aquele buffet completo, feito com amor e carinho por mim, pela Tia Anastácia, pela Dona Benta e por toda a equipe de produção aqui do Dono da Verdade. Dona Benta já meteu louco essa semana. Ela já, a Tia Anastácia voltou, né? ela estava de licença médica, meteu o atestado. E agora a Dona Benta veio dar um migué. Ai, que eu sou, eu sou idosa, o Covid. Eu falei, meu, Dona Benta, não tem papinho. Sem mimimi, vamos embora, vamos vamos cozinhar para a turma e hoje voltando com o buffet, com aquela tradição de gravar o buffet de ressaca, né? Que é sempre mais gostoso quando é ressaca, ainda mais ressaca boa, porque ontem eu fui tomar chops, chops, né, como se diz em São Paulo, como os cariocas acham que se diz em São Paulo, fui tomar cerveja com grandes amigos, cara. Por ontem foi muito legal, porque era um chope de leve, que foi foram pessoas foram se incorporando, e ontem, conforme eu já disse aqui, eu revi, depois de, porra, sei lá, meu, de uns 10 anos, revi o Pera, o Fernando Pera, puta amigo meu, meu irmão, da, da época da faculdade, de tantas noitadas, felizes e algumas infelizes também. Porra, foi muito legal rever o Pera. O, o Cláudio estava lá também, a gente também é amigo de faculdade. O Manaus tava lá também, quem é amigo de faculdade também. Manau, que é o Tom Cruise de Manaus, hein? Só para deixar claro aqui, sempre que eu falar Manaus, você tem que imaginar o Tom Cruise de Manaus, e ele parece mesmo o Tom Cruise de Manaus, tá? só para deixar claro. O Manaus estava lá, ainda tive a felicidade de conhecer o Carlão, super gente boa, amigo do Cláudio, e o Gil, que é meu amigo da outra faculdade, também se incorporou. Faltaram elementos ali do núcleo, né? o Gazela ficou de baixo, ficou de babysitter, o Gil tá no Peru, o Rio Daniel fez uma puta falta ali, era, ia ser muito legal que o Daniel tá convidado né, fazer o quê? Humilhante, pegou covid, não é que nem eu que tenho o corpo fechado, e o Dani não pôde ir, porra, ia ser bom o Dani pra gente dar uns tapas na cara do Pera, mas, cara, pô foi emocionante, foi emocionante, foi legal, eu e o Pera chegamos lá às 6 horas da tarde, porra, era duas horas da manhã, cara, eu já não aguentava mais, cara, eu já tava encharcado de cerveja, só que eu, eu não queria dar o braço a torcer de falar que eu, tinha, que eu queria ir embora, antes do Pera falar que ia embora. O Pera mora em Alphaville, porra. E aí eu fiquei segurando, tem uma hora que eu não aguentei, mas falei, gente, eu não aguento mais, eu preciso capotar. E aí perdi essa batalha, perdi essa batalha pro Pera, mas é, valeu a pena, foi muito legal e, porra, quero, quero vê-lo muito mais vezes. E, porra, agradeço de novo o Fernandinho, cara. O Fernandinho que acabou fazendo esse link e reatando, reacendendo esse fogo da paixão, com o Fernando e, porra, e todo mundo tá bom demais, cara. É, nada como tal tá com uma ressaca, mas aquela ressaca você tá com dor de cabeça. olha Lesão tá ligado, né, Lesão? Aquela ressaca que você tá com uma puta dor de cabeça, tomando café zoado, mas aquela alegria de, de uma noitada boa. Então vamos começar então, aqui gravado dos estúdios, número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <risos> Agora eu falando essas coisas alegres e felizes, mas eu tenho que comentar que eu sentei hoje de manhã com a equipe de produção na nossa reunião de pauta aqui para o buffet. Eu cortei uma série de coisas aqui que a, a produção queria comentar, mas eu, eu decidi cortar. Cortei o assunto da, da menina, cara, grávida, né? Que agora é, tiraram o bebê. Esse caso horrível aí. E eu decidi cortar, porque, sinceramente, eu não tenho nada para agregar nessa história, acho que todo mundo tem meio que a opinião semelhante, tudo que eu vi por aí eu concordo, então eu decidi pular, decidi pular esse assunto horrível. O buffet não dá para ficar jogando para baixo assim. Outro que eu resolvi pular, cortei, a equipe de produção ficou brava, é o do procurador lá que bateu na mulher, né? arrebentou a cara da mulher lá e agora foi preso e tal. Também eu não vou comentar porque eu não tenho nada para agregar. Não tenho nenhum comentário interessante ou diferente para fazer. Vamos pular. Todos nós concordamos que o cara é um, é um animal. Muito bem ele, ele ser preso e beleza. Né? Então, vou falar. Vou ser bem sincero. Pelo que eu vi a pauta aqui, o cardápio de hoje, acho que está meio fraco. Eu acho que o buffet está meio fraco. Eu preciso ser sincero. Certo, Tia Certo? Tenho que ser sincero. tá? Eu achei um pouco fraco mas faremos o possível para alimentá-los e deixá-los no mínimo com o bucho cheio. A qualidade você sabe que é um pouco pouco baixa, é um pouco mediana, mas vamos começar com as saladinhas então. Ah, essa saladinha eu estava louco para botar aqui, que é um serviço de utilidade pública. Vai! Existem pessoas que quando elas estão certas sobre um assunto, né, um assunto que gera polêmica e discussão, e quando elas estão certas, elas ficam numa dignidade de ficar na delas né? e meio que com esse silêncio dá um tapa com luva de pelica nos detratores. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, eu quando estou certo, que é praticamente sempre, eu gosto de esfregar na cara das pessoas a verdade. É um negócio que que eu tenho esse prazer, não tenho a dignidade, eu gosto de esfregar. E hoje eu vou esfregar a verdade na cara de vocês, incluindo vários de vocês, incluindo esquete incluindo Kalil e muitos outros aí, que eu vou botar uma mensagem que eu recebi, não lembro quem me mandou isso, que eu recebi do doutor Eduardo Melo. Eduardo Melo é um neurologista formado na na USP, formado na Federal do Pernambuco, tem doutorado, cacete, professor de Neurologia, o cara tem todas as credenciais, tem até aqui o o CRM dele, é um cara que manja, tá neurologista que manja do assunto. E eu vou botar para vocês aqui o recadinho, o bom recadinho do Eduardo Melo, do doutor Eduardo Melo, neurologista top do Brasil. Escutem aí, amiguinhos. Você costuma acelerar os áudios de WhatsApp? Sabia que isso pode alterar a sua saúde mental? O que é que acontece? O cérebro, ele reconhece padrões. Então, aquela cadência, aquela velocidade de processamento de fala se você escuta com muita frequência, passa a ser percebido pelo cérebro como uma cadência normal. Então, aquele acelerar da fala é o seu padrão de escuta. Isso vai aumentar os níveis de ansiedade e impactar bastante na sua saúde mental. Então, claro que otimizar o tempo é importante, né? o nosso tempo é muito precioso. Mas esse tipo de prática pode impactar na sua saúde mental... E deve ser é, pouco recomendado. Então evitem acelerar os áudios do WhatsApp em, pelo bem da sua saúde mental. É, tá aí. Tá aí. Então, chupa Fábio Glauser, chupa Fábio, chupa Pitoli, chupa Isquete, chupa pitão. Pitão, chupa o gostoso também. Calil, chupa. Chupa em todos vocês que ficam acelerando o áudio. Então, além de perder todo o tom, né? toda a melodia e a harmonia da minha voz e o ritmo, além disso, você está fazendo problema mental, você está produzindo problemas mentais na sua cabecinha, na sua cabeçorra, certo? Então, eu, tá aí a recomendação do doutor, ele que manja do negócio, e concordando comigo, que é uma coisa que vocês sabem, que eu já falo há muitos anos, que não se deve acelerar. Né? Os caras fazem, parece que tem... Nossa, meu tempo é muito escasso. Você tem que ouvir na velocidade 1 para ter todo, né? essa coisa aveludada, tal, de sentir a voz, é muito importante para a experiência e também para preservar a sua saúde mental. Então, de nada, tá? de nada de já estar tá falando isso há muito tempo e agora com a informação corroborada pela medicina. O que mais que tem de saladinha? Ah, tá, vamos mandar, essa saladinha é uma saladinha recorrente aqui, vai, manda. E essa notícia saiu aqui na CNN Brasil e diz o seguinte, a entidade que rege a natação mundial, a FINA, votou nesse domingo 19 para restringir a participação de atletas transgênero em competições femininas de elite e para criar um grupo de trabalho para estabelecer uma categoria aberta para elas em alguns eventos como parte dessa nova política. A decisão foi tomada durante o Congresso da FINA e tal A margem do campeonato mundial de Budapeste Na Hungria, que acho que vai rolar agora Depois que os membros ouviram um relatório De uma força-tarefa transgênero Composta por importantes figuras médicas Jurídicas e esportivas A nova política exigirá Que as competidoras trans Concluam a sua transição Até os 12 anos de idade Para poder competir em torneios femininos A política foi aprovada por uma maioria De aproximadamente 71% dos membros membros e membros lá do, da FINA depois de ser apresentada aos membros, membros e membros das 152 federações nacionais com direito a voto, tá, tá. bom? Enfim, então o que eles fizeram é o um, um óbvio, né? Aqui a, a Federação de Natação fez o óbvio, que é proibir que homens que viram mulheres, né? Ou seja, mulheres trans compitam com as mulheres porque porque é injusto, cara. Não tem nada de transfóbio, é, é, é uma coisa é, feminista. Né? De, de você preservar a competitividade das mulheres, haja vista o, a performance da Lia Thomas né? no, no, no campeonato universitário americano, isso virando tendência, tchau, tchau para as mulheres, acabou, só, só vai ter mulheres trans ganhando os campeonatos, a vantagem já falamos mil vezes, né, cara? não vou entrar nos detalhes, mas fiquei feliz, fico feliz com essa notícia, eu acredito que vai virar tendência sobretudo em esportes onde o físico é... Cara, porra, 99% do negócio. é o mental também tá tal. Mas esportes como natação, como atletismo, como ciclismo, como qualquer luta marcial, boxe e tal, isso aí é certeza que vai, vai, vai virar uma tendência. Eu acho que até de ciclismo já ia rolar também. Achei legal eles acenarem com uma categoria aberta para poder acomodar atletas trans. Acho legal, você cria uma, uma outra categoria ali para poder participar. E fica um alerta aqui, que do jeito que a CNN colocou, parece que a, a FINA está estimulando que as crianças mudem de sexo antes dos 12 anos. né que, Porque ela fala que essa política eles só aceitariam mulheres trans que concluíram a transição até os 12 anos. Eu sou contra isso também, é, porque o, o corpo da pessoa, já falei, né, a ossatura, os ligamentos, as fibras musculares, o, o, várias coisas do corpo são dif- diferentes, tamanho do coração, capacidade pulmonar, explosão, que não são só diretamente ligados a ao, ao, testosterona, tanto que você vê meninos, criança de 10 anos, se, brincando com meninas de 10 anos, você já vê que mesmo antes da puberdade, você vê que os meninos são mais potentes, né? Eu excluiria isso daqui e manda, eu acho errado, que parece que está mandando uma mensagem, ó, oh, molecada, troca de sexo antes dos 12 para você poder competir de natação. É, eles fizeram um esclarecimento lá no, no anúncio deles, que não está na CNN, mas eles falaram, ó, oh, gente, eu não tô querendo estimular, só estou dizendo que a regra é essa. Eu acho que seria bom nem ter isso daí, acho justo. E como a mulherada é banana, as mulheres são bananas, não falam nada, fico eu aqui, eu reclamando, <risos> ficou eu reclamando, mas... Legal, eu acho legal que que virou uma tendência. Vamos para outra saladinha, que eu acho que até o outro lado da moeda disso. Ah, manda para cá. Essa aqui é para compensar essa boa notícia, vai. Pois é, então para compensar a notícia da Fina, tem uma, uma reportagem aqui da revista Oeste, e eu até eu faço aqui um, boto um asterístico, como diz o Beca, Aqui nisso, porque assim, a Revista Oeste é uma revista reaça, certo? Então, quando você lê a reportagem da Revista Oeste, você tem que ter, como se diz em inglês, um grain of salt, né? Bosta, bota um pé atrás, igual quando você lê alguma coisa no, na mídia ninja ou no Intercept, certo? Então tem um pezinho atrás, mas eu vou ler aqui, que diz: ó, FIFA pode facilitar o ingresso de homens biológicos, ou seja, mulheres trans, no futebol feminino. Então diz aqui que a FIFA considera a hipótese de reduzir a medição de testosterona entre homens biológicos. Você vê que já é reais, eles ficam falando homens biológicos, mas poderia ser mulheres trans. tá? Eu vou trocar para mulheres trans, porque homens biológicos são todos os homens, certo? No caso aqui, a questão é sobre mulheres trans, que são homens que viraram mulheres. Reduzir a testosterona entre mulheres trans que se identificam com mulheres para participar da modalidade feminina. Uh, o atual padrão de elegibilidade estabelecido pela, pela FIFA é de 5 nanomols por litro, de 12 meses. Ah, segundo o dele mesmo. Aí diz aqui, ó, os novos regulamentos ainda estão em fase de consulta e alguns membros da alta administ- administração da FIFA não estão convencidos de que devam ser publicados na sua forma atual. A possibilidade de mudança na FIFA ocorre no mesmo momento em que a União Ciclista Internacional endureceu os requisitos para homens biológicos, ou seja, mulheres trans, participarem do ciclismo feminino, né? que eu acabei de comentar lá, pelo jeito acho que a coisa avançou. A medida foi aplicada depois da ciclista transgênero Emily Bridges vencer uma competição de mulheres. A vitória foi criticada pela Women's Right Network, uma organização com sede no Reino Unido que defende os direitos das mulheres. No Twitter, um usuário comentou o caso, diz, essa foto conta perfeitamente a história da ideologia de gênero, homens primeiro, mulheres e crianças depois. E aí tem uma foto aqui da ciclista, que é uma mulher trans, ou seja, tem todo um um, um biotipo masculino, muito mais potente, muito mais forte que as outras mulheres, e atropelou. E aqui diz, aí começa a tendência e tal. Então, pelo que está dizendo a revista Oeste, que, de novo, bota um pé atrás... Replicando mais ou menos alguma matéria do Daily Mail, parece que a FIFA está aberta a, a, a deixar que mulheres trans joguem com as mulheres. Eu acho isso. Eu acho que é, é menos ruim do que o ciclismo, atletismo e tal, porque é corrida, né, cara? nadar tal um negócio. Sim, o negocinho futebol tem mil outros elementos mas mesmo assim eu acho muito ruim para as mulheres eu acho que deveria ficar fora e com, acho que a FIFA deveria seguir o exemplo da fina e cria uma categoria aberta né faz uma categoria aberta só para vocês verem a diferença que tem eu tava lendo essa semana uma reportagem sobre tem a capitã da seleção de futebol dos Estados Unidos a mala do caramba né já falei dela aqui esqueci o nome dela ela é bem mala. Ela acha um absurdo, acha que trans tem que jogar, é, é ultra lacradora. E uh, eu tava vendo, eu tava relembrando né, nessa reportagem. Porra, a seleção masculina, ah, desculpa, a seleção feminina de futebol americano é boa pra caramba, certo? Todo mundo sabe disso. Volta e eles ganham Copa do Mundo, estão sempre aí ganhando medalha olímpica. É uma seleção das mais fortes do mundo. Elas jogaram contra a seleção sub-15, sub-15 masculina americana não é nem brasileira, americana, tomaram um pau no treino, tá? No jogo treino elas apanharam, <risos> perderam o jogo dos meninos sub-15 americanos então, é, você vê como é que, que pode ser uma coisa muito injusta você colocar é, mulheres trans pra jogar com mulheres, vamos ver não sei se é especulação da revista Oeste ou não o que mais que tem de saladinha? Ah, essa aqui, essa aqui é uma saladinha bastante interessante manda e essa notícia circulou em vários meios de comunicação. Eu peguei aqui a da CNN Brasil, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte, ó: STJ vai decidir se ex-deve pagar pensão alimentícia por cachorros. Então a terceira turma da STJ marcou para essa terça-feira, dia 21. Na verdade, já era para ter saído o resultado, mas não saiu pra... eles adiaram esse julgamento, né? senão já daria notícia aqui. O julgamento de um recurso apresentado por uma mulher que pedia pensão alimentícia do ex-marido para custear as despesas com quatro cachorros. O homem recorre de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou ele a pagar quase 20 mil reais de ressarcimento de despesas com os bichinhos adquiridos quando ele e a sua ex-companheira viviam em união estável. Então o TJ de São Paulo também condenou o cara a pagar 500 pila mensal até a morte ou alienação dos cachorros. Para o tribunal, ao adquirir os cães com a ex-companheira, ele também adquiriu o dever de prover-lhes uma existência digna. O relator do caso é um cara tal. Em sua defesa, o homem que apresentou o recurso argumenta que não deveria estar sujeito ao pagamento por não ser mais o tutor dos cães e nem ter interesse nos animais que ficaram com a mulher após a dissolução da União Estável. Além disso, o homem alega não ter condições financeiras para arcar com a manutenção dos bichos os quais ele entende não serem sujeitos de direitos. E, bom, e aí termina aqui. Eu acho esse caso bastante interessante. E aí vocês sempre falam, ah, você fica polemizando. Não é que eu fico pole- polemizando. Tem opiniões que eu falo que são corretas e as pessoas polemizam em cima de mim. certo Eu não fico inventando polêmica. Por exemplo, nesse caso, eu estou de acordo com, este, com o Tribunal de Justiça de São Paulo. <risos> eu estou de acordo, sim. Eu estou de acordo que o cara tem que pagar. Primeiro, é, puta papinho o cara alegar que não tem condições financeiras. Vai cagar, mas 500 conto por mês, filhão. Não vem com esse papo. Eu não tenho condições de pagar. Então, se for por esse caminho, vamos mal. Vamos mal, porque 500 você tem, certo? Agora, o, a, a alegação principal aqui do, do tribunal, que é dizer. Cadê? Onde é que estava aqui? Ó, lá, diz que condenou lá. Ressarcimento. Ele diz que, ao adquirir os cães com a ex-companheira, ele também adquiriu o dever de prover-lhes uma existência digna. E eu concordo com o tribunal. Cara, um cachorro, ou seja, um gato, qualquer bicho que for, não é um objeto, cara. Não é um negócio que você pega lá, compra uma cadeira e uma mesa e acabou. Não é isso. É, É um ser vivo e é um ser diferente. É óbvio que o cara tem que proporcionar isso... Porque da mesma forma que você pode pegar uma mesa e tacar fogo numa mesa, concorda que você não pode pegar um cachorro, um gato e tacar fogo no gato e foi matar teu gato e foda-se que não é assim? É óbvio que não é um objeto, é um um ser vivo com com outros direitos. Isso é uma coisa que já é estabelecida não só pela lei, mas pela nossa moral. Então, o que acontece é isso. As pessoas vão lá, pegam um cachorro, compram um cachorro como se fosse um bonequinho. O cara acha que é um brinquedinho. É, não sei o que, compra lá. Lembra quando tinha aquela moda do Ferret, né? Ferret, iguana. Galera compra, ah, dá pro filho lá, das três meses, o filho não ligar mais, o cara pega e larga na marginal Tietê. Eu acho um puto absurdo, cara. A partir do momento que você pegou um cachorro, seja ele comprado, pegou da rua, ou seja o que for, você gerou um compromisso aí, cara. Você gerou um compromisso com esse bichinho, e se foi uma coisa feita pelo casal, tá perfeita a a decisão da justiça, espero que o STJ mantenha isso, eu não sei como é que funciona isso legalmente, aí é um problema lá dos dos juízes, mas para mim, no meu julgamento de dono da verdade, o martelinho do dono da verdade, eu cravo que o cara tem que pagar sim, ele tem que pagar isso daí para manter a, a vida, e não adianta agora ele falar, não, não, então eu quero uma guarda compartilhada, se eu sou juiz eu não daria, porque ele já externou, que ele não tem interesse nenhum nos bichos, se esse cara pega esses bichos, esses bichos vão sumir, certo? Então, o certo é ficar com a mulher lá e o cara chuvisca quinhentinho. Por quê? Para largar a mão de ser tonto e achar que você pode sair... Pô, quantos tem casal de namorado, cara, casal de namorado, que o cara vai lá e dá um, dá, um, dá um bichinho de presente para a namorada como se fosse um bichinho de pelúcia. Não é assim, não é assim. Correta a decisão do judiciário Tupiniquim, certo? O que mais você tem de saladinha? Não, tem ma... não, mas tem uma saladinha que o pessoal não queria que eu comentasse aqui. Houve uma polêmica aqui na nossa reunião de pauta, que falaram, porra, isso aqui não tem interesse nenhum, ninguém quer saber, mas eu falei, cara, eu quero comentar que, para mim, é uma pauta importante, que é uma coisa que eu vi rolar bastante no Twitter essa semana. Que... Manda para cá, manda para cá. E a treta que tivemos aqui na reunião de pauta, discussão acalorada, era de que isso que eu quero comentar não tem importância nenhuma, nenhuma. Mas eu acho que tem, eu acho que é o assunto mais, mais importante da semana, era uma discussão no Twitter de qual é a caixa de bombom, qual é a melhor caixa de bombom no mercado brasileiro. E aí estamos falando só das caixas de bombom nacionais, que tem a, a caixa da Lacta, a da Nestlé e a caixa da Garoto. certo? Concorda que é uma discussão importante? Eu acho que é uma discussão importante. Então, eu, eu quero comentar... Para definir, para passar o gabarito para vocês de qual é a melhor caixa de bombom. Antes de entrar nas caixas de bombom, vamos só deixar uma coisa clara. né? É, essas caixas de bombom elas já diminuíram de tamanho animal, de como era antigamente. O papelão delas está cada vez mais fino. E é uma coisa que não dá para você dar de presente para alguém. No mundo dos anos 80... Vocês lembram, tiozinhos e tiazinhas, vocês vão lembrar, no mundo dos anos 80, você dar de presente uma caixa de bombom garoto era um negócio legal. Hoje em dia é um negócio humilhante, certo? Você vai comprar, você vai comprar no mínimo, uma caixinha da Ferreiro, de acrílico. Né? Ou você vai na Lint, ou pelo menos Copenhague, alguma coisa. Mas já foi, houve um tempo que esses bombons eram alguma coisa, mas continua existindo. Tá? Então, entre as três caixas, vamos começar a fazer a análise aqui, coisa importantíssima pela caixa da Lacta. A Lacta, se eu não me engano, tanto a Lacta como a Nestlé, elas chupinharam a caixa de bombom da garoto. O que sempre existiu foi bombom garoto, certo? Depois de um tempo, a Lacta copiou, a Nestlé copiou, inclusive esse formato da caixinha e tal, foram bem em balões eles. Então eu já começo com um preconceito em relação à Lacta e à Nestlé por serem copiões da garoto. Mas vamos analisar o que vem na caixa. Eu estou vendo uma imagem aqui, onde tem a caixinha com todos os bombons. Então, o, na, na caixinha da Lacta, de cara, eu já analiso aqui, é, vocês podem procurar, vocês vão ver na internet, são muitas mini barrinhas. Então, eu, a caixa da Lacta, basicamente, são várias mini barrinhas e alguns bis. Eu já acho que não configura. Tem que ser uma caixa de bombom, cara. Se for para pegar barrinha, eu compro as barrinhas soltas e pronto. Certo. Então, já, bot... já negativei aqui. Aí tem aqui, ó o de bombom mesmo, é sonho de valsa e ouro branco. Tá? O sonho de valsa é sensacional. Eu adoro, esse é o ponto forte aqui do... da Caixa da Lacta. É o sonho de valsa, que eu gosto bastante. Só que desde que eles mudaram a embalagem, eu, eu de raiva, eu não compro mais. Porque eu gostava do sonho de valsa que vinha aquela bolinha, embalada com papel alumínio, E aí, por fora, aquele papel celofane embrulhado que nem bombom, certo? Tanto que as meninas, elas tiravam a embalagem do sonho de valsa e colavam na agenda. O Cláudio fazia isso também, o Cláudio colava, o Cláudio tinha uma agenda, eu lembro, quando ele estudava lá na Virgem Poderosa, não, foi no Regina Mundi, o Cláudio colava na agenda dele, deixava pedir pro pessoal assinar, colava. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né? E o sonho de valsa, eu tô boicotando o sonho de valsa por causa disso. E ouro branco, vamos combinar com a invenção de moda, né? Não precisava nem existir. Tipo, só porque tinha o sonho de vals, os caras vão fazer um invertido e chamar de ouro branco. Uma bosta ouro branco. Aí vem também aqui ó, algumas barrinhas de chocolate. Vem uma barrinha de, ao leite, meio cookies and cream. Deve ser uma bosta. Vem uma barrinha de chocolate ao leite. Vem uma barrinha de chocolate amargo. Tem aqui um, um, duas barrinhas do Five Star que é um, é um dos raros lançamentos que a, que a Lacta fez. né Gostoso até esse Five Star, mas não precisava ter dois. É mais fácil você comprar barrinha, porque é uma mini barrinha. Tem um aqui que chama Lacta Morango. Nunca comi, deve ser ruim. E tem um que é Lacta Coco. Porra, sem criatividade nos nomes, hein? Lacta Coco, nunca provei, deve ser uma imitação do Prestígio. Dois negócios de amandita, dois pacotinhos de amandita. Aliás, amandita, lamentável, já foi muito bom. Já foi muito bom. Eu não sei se era o meu gosto. Meu gosto evoluiu, minhas papilas gustativas se, se desenvolveram. Mas eu, 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 quando eu como a mandita, eu sinto um gosto de gordura hidrogenada que pega na língua, sabe? Puta, não rola mais. E aí tem o, três bis. Tem um bis branco, um bis normal e um bisório. Fraca, hein? Fraca. Caixinha da Lacta tá fraca. Vamos analisar aqui. Vocês estão. Não, é, não é importante esse assunto? Vamos analisar a caixa da Nestlé. Então a caixa da Nestlé. Cara, sofre desse mesmo problema. Ela não é uma caixa de bombons. Ela é uma caixa de mini-chocolatinhos Nestlé. Que você pode ir lá e comprar eles a Então você vai ter uma miniatura do Charge. né? Eu gosto de Charge, mas é que o Charge... Eu vou explicar para vocês. No nosso mundo, anos 80, a gente não tinha nada. Tinha nada. Aqui, era uma bosta. Aí, eram uns puta chocolate na vela. Quando veio o Charge, a gente adorou. Eu lembro do lançamento. Mas por quê? porque a gente não tinha o Snickers. Não existia Snickers no Brasil. A partir do momento que existe o Snickers, o Charge você pode eliminar. É uma cópia tupiniquim ruim, certo? Aí você tem aqui o Prestígio, que eu acho bem meia boca. Eu compro um Bounds, que é muito melhor. Vem dois Charge, dois Prestígio. Você vê, tudo meio sem sem muita diversidade aqui. O Galac. Galac, chocolate chocolate branco é um puta negócio nada a ver. Aí tem um Lolo. Que, que pelo menos voltou o nome Lolo, que eu tava puto, que era Milky Bar. Mudaram de Lolo para Milky Bar, eu reclamei a vida inteira, mudaram de volta para Lolo. Coincidentemente, quando eu reclamei aqui no podcast, mas tudo bem. Aí vem um, um mini suflerzinho um mini alpino, alpino é um dos piores chocolates que existe, um gosto ruim, não entendo como vocês gostam de alpino. Tem aqui um negresco, não entendo o que, que tem a ver isso. Tem o Smash, Smash também é uma, uma cópia barata de chocolate americano. Tem aqui um sensação, que é um dos piores chocolates que existem, aquela coisa artificial, e dois choquitos. Choquito é um troço que nunca deveria existir. Ele troço caramelizado com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. Só serve para ser apelido de cara com espinha, espinhento. Moleque espinhento, ele chamava de choquito. Porque o chocolate em si... É, cara, o lance é o seguinte. Os chocolates da Nestlé, eles são os mesmos desde que eu era criança. Os caras não inovam, meu. Os mesmos chocolate. Fala aí, cara. É isso, é Choquito, Prestígio, Alpino, Soufflé, Galac, Sensação. Porra, cara, não tem nada de novo quando faz umas mascote. Então, tá, puta, nesse Nestlé tá desclassificado. Aí vamos pro chocolate garoto. Aí, primeiro ponto positivo da, do Bombom Garoto, além de ser o primeiro de todos, é uma caixa de bombons. Não é uma caixa de mini chocolates. É uma caixa de bombons, como deve ser. E aqui a gente tem o serenata de... Como é que chama? Serenata de amor. Que é meio chupinhado do sonho de vals, Isso é um ponto negativo, mas é gostoso. Né? Serenata de amor. E o legal da caixa de bombons garoto é que são produtos que você não encontra muito eles para vender no supermercado. Entende? Vocês entendem a magia dessa caixa de bombom? Porque os outros, a Nestlé a Lacta, cara, você vai lá na padaria, na banca, em qualquer lugar você tem lá esses itens para vender. A caixa de bombom garoto... Ela vem com itens que não estão à venda. Pode até estar num lugar muito específico, assim, mas na padaria, na Oxo ou na loja de conveniência, você não vê muito isso. E são bombons. E aí vira uma coisa mais gratificante. É uma coisa especial. Então você tem aqui um bombom que chama Eclipse. Nem sei o que é, mas deve ser legal. Tem um que chama surreal. Não sei o que é, mas deve ser legal. Aí tem uns uns pequenininhos, é diplomata, né? Não é uns negócios. É que a definição da imagem está meio ruim para eu ver. Mas que era aqueles diplomatas, era mó bom, cara. Lembra? até uns outros aqui. Aí tem um que chama crocante. Porra, esse bombom crocante, ele é meio durinho, é bom pra caramba. Tem outro que chama Paçoca, que é um bombom muito bom também. Tem um que chama simplesmente bombom de coco, que é, que é esse esqueminha assim de coco. Vem dois negocinhos de batom um batom normal. E esse eu achava nada a ver aqui, botar, mas tem o batom e o batom branco que deve ser ruim. E aí vem. O Michael Jordan, aqui dos, dos. O Michael Jordan das caixas de bombom, que é o que vai sacramentar a vitória da caixa de bombom garoto. Sacramentar. Isso aqui não tem nem dúvida. Que só o fato de conter esse bombom já faz a garoto ganhar, que é o bombom Caribe. Né? Porra, o Caribe, ele é o rei dos bombons. Ele é o rei dos bombons. Só de ter o Caribe já valeu a pena. É o melhor bombom do Brasil. Que do mundo, hein? Que do mundo. E, de novo, eu não quando eu vejo o Caribe para vender em supermercado, eu fico puto, não gosto. Tem que ser uma coisa especial que vem na caixa garoto. Então, eu estou decretando essa discussão que rolou no Twitter essa semana, que a melhor caixa de bombom brasileira é a caixa de bombom garoto. E, dito isso, falei que era importante o assunto, dito isso, vamos para os nossos pratos quentes. Pode ser, Lesão. Chega de salada. né? Vamos para os pratos quentes e eu vou começar... Com aquele otimismo, com a pessoas que eu adoro. You, Bom, e um cara que vocês já sabem, que eu adoro, já fiz até episódio sobre ele, é o Elon Musk, né? O Elon Musk é um barato, é um puta cara que agrega na humanidade animal e cada vez melhor, hein? Tá cada vez melhor, eu pego aqui a notícia que saiu no G1, que dá conta do seguinte, ó. SpaceX demite pelo menos cinco funcionários após cartas, a carta com cr- críticas a Elon Musk. Aí vem aqui, ó, a empresa de foguetes. SpaceX demitiu pelo menos cinco funcionários depois de descobrir que eles redigiram e distribuíram uma carta criticando o fundador Elon Musk e pedindo aos executivos que tornem a cultura da empresa mais inclusiva. Disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, a, a Reuters, né? A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O jornal New York Times informou na quinta que a SpaceX tinha demitido funcionários associados à carta, citando três trabalhadores com conhecimento da situação, mas não detalhou o número de demissões. Então tá um negócio meio nebuloso aí, mas se tem fumaça, há fogo, certo? A presidente da SpaceX, Gwyneth Shotwell, enviou um e-mail dizendo... É uma mulher, tá? Só para vocês ficarem... Às vezes, a inclusão... Tá? É uma mulher que é a presidente da SpaceX... enviou um e-mail dizendo que a empresa havia investigado e demitido vários funcionários envolvidos com a carta. Ela falou para o New York Times. Segundo publicou, o e-mail de Shotwell dizia que os funcionários envolvidos na divulgação da carta foram demitidos por fazer outros funcionários se sentirem desconfortáveis, intimidados, oprimidos e ou irritados porque a carta os pressionou a assinar algo que não refletia suas opiniões. Em uma lista de três demandas, O material disse que, abre aspas, a SpaceX deve se separar rápida e explicitamente da marca pessoal de Elon Musk. Manter toda a liderança igualmente responsável por tornar a SpaceX um ótimo lugar para trabalhar para todos e definir e responder uniformemente a todas as formas de comportamento inaceitável. Está falando do Elon Musk, o dono da empresa. A carta relatada pela primeira vez pelo, ao portal americano The Verge, foi redigida por funcionários da SpaceX nas últimas semanas e compartilhada como um anexo num chat interno num grupo que chamava Moral Boosters, que reúne milhares de funcionários, disse uma pessoa familiar, familiarizada ao assunto. Grande parte das operações comerciais diárias da empresa são lideradas pela presidente da SpaceX, Gwyneth Shotwell, e ela prometeu aplicar os padrões de tolerância a zero da SpaceX contra o assédio de funcionários, então parabéns, pessoas que eu adoro já é o Elon Musk e agora eu adoro a Gwen Gwen Shatwell, parabéns, parabéns, é isso mesmo, é isso mesmo, saco cheio desses caras, o cara é o analista da empresa, o cara quer mandar na empresa, filhote, trabalha, come bastante arroz e feijão, vai se desenvolvendo na empresa e a hora que você chegar lá em cima, você começa a implementar as suas ideias, certo? ou se você acha a empresa tão ruim assim vaza filho você não é obrigado a ficar na empresa vaza vai para outra empresa e para de encher o saco isso aí é legal porque você vê um monte de outras empresas tipo Netflix tipo várias né que os caras ficam fazendo cartinhas ficam intimidando a diretoria né fica coagindo os colegas de trabalho ou oh, se você não assinar aqui fica ou oh, assina aí meu assina aí vamos criticar faz protesto vai cagar meu você não está gostando da empresa sai fora é isso mesmo, parabéns ao um Elon Musk, adoro o Elon Musk e agora adoro a presidenta. Como é que ela chama? Eu gostei do nome dela. É a Gwen Shatwell. Belo sobrenome, né? Shatwell. Gostei. Ótimo. Em compensação, quando tem pessoas que eu adoro, via de regra tem pessoas que eu odeio. Você já minha paciência, Maria Joaquim. Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim. E estrelando o Pessoas que Eu Odeio dessa semana, tá um cara que eu nunca gostei dele, eu já não gosto dele há muito tempo. O Cláudio sabe muito bem disso, muitos ficam bravos comigo quando eu falo, que é o Rogério Ceni Eu sou muito São Paulino, <risos> sou muito torcedor de São Paulo, eu nunca gostei do Rogério Ceni É um grande, foi um grande goleiro, um puta goleiro, ainda que eu achava que o Zética tava mais que ele, mas foi um puta capitão, um puta goleiro e tal. Mas eu nunca gostei do Rogério Ceni. Quantas discussões em Ubatuba, né, Claudio? No litoral, a gente já ficamos horas, cara. O Guga, o Guga ficava puto comigo. O Chiro ficava puto comigo. Cara, galera, mas eu não gosto do Rogério Senna e eu tenho motivos para isso. O, o, o principal motivo foi que ele tentou dar um aplique lá no São Paulo com o fax do Arsenal. Eu sei que isso foi em 2001. Eu sei que isso faz 21 anos. Mas desde então que ele tentou dar esse aplique aí, eu não não vou com a cara dele. Fora isso, como jogador, ele ele é um cara que é obstinado, eu eu dou parabéns para ele, porque ele catava muito no gol mesmo, ele tinha esse lance de ser o único filho da puta que ficava lá treinando falta e batia falta, que eu acho legal por ele, eu acho que a média dele... de de faltas convertidas, não era grande, só que como ele batia todas as faltas, né, ele acaba metendo os gols, mas tudo bem. Então, ele tem algumas coisas positivas, mas como jogador, o Rogério, várias vezes, cara quando rolava alguma... imagina que o zagueiro fez alguma cagada, tá? O zagueiro recuou mal a bola, o atacante pegou, driblou o Rogério e fez o gol. O Rogério, se reparar, toda vez que ele ia pegar a bola no fundo do gol... Quando alguém da equipe fez um erro, ele ia pegar e ele dava aquela olhadinha para trás. Manja? Aquela carinha fazendo tipo, cagada, amigão. Cagado. Sabe esse negócio? Eu não acho que isso é postura de, de capitão. Eu acho que ele pode conversar com o cara depois e falar, porra, porque todo mundo erra, meu. Todo mundo erra. Então ele já fazia isso que me irritava. Aí, vocês vão lembrar, quando ele tava de titular da seleção, eu não sei se era eliminatória, se era Copa América, era alguma coisa de, contra algum time sul-americano, ele cagou em dois gols no jogo, ele cagou, e a partir daí ele nunca mais foi titular da seleção, ele chegou aí para a ir pra Copa em 2002, mas ele nunca mais foi titular, porque acabando o jogo, em vez dele assumir e falar, meu, caguei, como o Marcão fazia, caguei, ele virou e falou, não, porque a bola, porque a altitude, não sei o que, o zagueiro me atrapalhou, então ele sempre teve um perfil meio assim, tanto que eu sempre tive a impressão, que o Rogério, quando ele estava doente ou lesionado ou estava fora do jogo, ele é aqueles caras que torcem para o time perder. Manja? <risos> o cara está fora, aí ele torce para o time perder para falar: oh, tá vendo como eu faço falta? Então não gosto, tá eu já não gosto do Rogério. Outra coisa que horas e horas de discussão com o Guga, com o Claudio, lá na praia, horas com o Daniel, horas e horas, Gazela também, todo mundo discutindo, que eu acho humilhante para um time, e isso vem da geração. Mas no telinha da, do São Paulo De achar que o Rogério é o maior jogador da história de São Paulo Para, filho Primeiro é humilhante, o cara é goleiro Não dá para goleiro ser o maior jogador Já começa por aí Segundo, que você tem no mínimo 20 jogadores melhores que, que o Rogério ele, como, Eu entendo que ele foi capitão Foi um cara muito vitorioso no São Paulo Mas pera aí, óbvio que é o Raí O maior jogador da história de São Paulo Depois tem Miller, depois tem Pita, tem o Careca Tem um monte de cara aí Então não dá, goleiro é goleiro, filho É um negócio à parte então, eu já tenho essa pirraça com o Rogério Ceni de muitos anos. Aí, rolou o jogo na segunda-feira, São Paulo e Porco, onde o São Paulo estava ganhando no primeiro tempo, né? e eu já estava aguardando sair o gol de empate, no mínimo, do Palmeiras. E foi rolando o segundo... Eu não vi esse jogo porque em casa é uma bosta, já expliquei porque tem um puta delay do caramba, mas eu ia conferindo no placarzinho no aplicativo, e o jogo desenrolando, achei muito estranho, falei, pô, os caras não vão empatar, porque todo jogo de São Paulo esse ano é isso, sai na frente, leva o um empate. E aí rolou o, aquele desastre ali no, nos, nos acréscimos, já onde o Palmeiras não só empatou, como virou. Beleza, desastroso, ok e tal, vai para a entrevista coletiva, eu não vou nem colocar o áudio do Rogério, eu, vou, eu prefiro ler a reportagem para não me irritar. E aí o Rogério, que é ídolo do São Paulo, treinador do São Paulo, o cara vai lá, a manchete da ESPN aqui, ó. São Paulo. Ceni se esquiva de culpa por virada, diz que diretoria decidirá prioridade e desabafe em coletiva. Então, no duelo, não sei o que lá, São Paulo fez o gol, não sei o que. Após a partida, Rogério Ceni apareceu inconformado para a coletiva de imprensa, que ele mesmo assumiu que não queria fazer parte. Aí diz o Rogério, venho para essa entrevista porque tenho que vir até aqui, para não ficar uma situação chata. Se dependesse de mim, nem viria. Não por causa de vocês, mas pela situação. Aí já abro uma, um, uma parte aqui. Peraí, filhão. O teu trabalho é esse, Rogério. Você é o líder do time, caralho. É óbvio que você tem que dar entrevista. É óbvio que você tem que dar cara pra bater. Você não é o bonzão? Você não é o bonzão do time? Você não é o cara? Então vai lá, dar a entrevista. Por que, que não, não vai lá? Vai porque é obrigação. Uma situação chata, não vi. Se liga, mas não tá fazendo favor nenhum, filhão. <risos> Começa por aí. Segue aqui, ó. Ceni ainda ressaltou que da parte dele, as situações do jogo, principalmente os dois gols do Palmeiras de bola parada, foram treinadas. Então já começou falando merda que o primeiro gol do Palmeiras não foi de bola parada. Começa por aí, Vira. Eu não vi o jogo, mas eu vi depois os lances. O, o outro foi de escanteio. Agora, o primeiro gol é, era a bola rolando, fio. tem nada de bola parada. Aí diz o Rogério: um jogo bem planejado, bem jogado. Tem momentos contra o Palmeiras que você tem que se defender como fizemos. No momento que escolhemos ter o time mais alto possível, porque achávamos que eles poderiam jogar bolas na área, foi o momento que tomamos dois gols. O que que eu vou explicar para você, interrogação? O jogo todo foi traçado de maneira correta, dentro das possibilidades do que temos. Então, o que que ele está dizendo aqui? eu traduzo, porque eu entendo a cabeça do Rogério, que ele é cuzão. O que ele está dizendo é o seguinte, a minha parte eu fiz. O planejamento do jogo eu fiz. Eu achei que tinha que botar um time alto mesmo, de altura, jogadores mais altos pra evitar bola aérea, né? Que, que, aliás, é um negócio ridículo. Não é porque o cara é alto que ele vai evitar... Tem outras maneiras, a bola vem e o cara chuta com o pé depois. Ridículo. O que ele tá fazendo é falando assim, ó, ó. Eu fiz a minha parte. Eu planejei o jogo, eu coloquei os jogadores. Aí, meu irmão, o que eles fazem lá, você reclama com os jogadores. É isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Ele diz aqui, ó. No minuto 89, entra mais um homem pra fazer o terceiro zagueiro, que já tá acostumado. O Léo Pelé... Como ala para fazer o fechamento das bolas cruzadas, Igor e Pablo era o que nós tínhamos de volante para terminar o jogo. Neves saiu por causa do cartão. Igor, já com cartão, também tinha que trocar um risco muito grande. Jogamos jogamos um jogo taticamente bem feito. Ou seja, parabéns, Rogério. Foi um puta jogo bem feito. A bola parada, aí diz ele, a bola parada eu não consigo controlar. E é uma coisa muito de dentro de campo, ser proativo e tentar cortar essas bolas. Teu treinador não é burro, não. Ele faz as coisas corretas. Estavam os melhores cabeceadores preparados para a jogada em que os gols aconteceram nas bolas cruzadas. Tá vendo? É isso que ele está falando. Ele está falando que ele é o bonzão, que ele fez tudo certinho e que os jogadores dele cagaram. E aí eu faço aqui uma ressalva que eu acho mesmo que quem faz o jogo dentro de campo são os jogadores. Eu acho isso. Eu acho que quem cagou ali foram os jogadores, sim. Só que ele é o líder, cacete. Porra, ele não po- eu não posso ir num cliente meu... O cara recebe uma apresentação. Imagina que um cliente meu recebe uma apresentação e ele não gostou da apresentação, tá? Aí ele vem falar comigo. Eu viro e falo assim: Puta, o Renan cagou aqui. É culpa do diretor de arte. Ele cagou aqui. Eu, porra, nós treinamos o Renan. O Renan tá há 11 anos aqui na empresa. é Cagou. Foi culpa do Renan. Eu não posso fazer isso, cara. Eu sou o líder da empresa. O Rogério é o líder do time. Como é que ele joga isso nas costas dos caras? Ele joga. Eu te falo por quê? Porque ele é cuzão. É por isso que ele é cuzão. E aí ele diz aqui, ó, a Vaia se dá a frustração de como terminou. Se acaba 1 um a zero sem aquelas duas bolas no acréscimo, o torcedor ia estar tá felicíssimo indo para casa. Cara, desculpa, não é que é o, as, do, as duas bolas no final, é que o, 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 o Palmeiras tá, só dava Palmeiras depois. Então, cara, não vem fazer que é puto o planejamento. Ó. Aí vem, vai, ah, é o mínimo do direito que eles têm. Ah, chega, meu, não tô afim. Não, não tô afim de ler o resto. O legal é o seguinte, é, cara, o Rogério é cuzão, o Rogério sempre tira o corpo fora, ele é o bogunzão, ele é o foda. Nitidamente, eu entendo que o São Paulo tem, e aí para todo mundo que... Quem não gosta de futebol tá odiando isso. né? <risos> Passa para frente. Mas o lance é, óbvio que o São Paulo tem problemas de elenco. Agora, eu sempre falo, comparado com quem? Certo? Então, se é comparado com o Palmeiras, claro que a gente tem problema. Se é comparado com o Fortaleza, não é para o São Paulo ter problema. Se é comparado com o Red Bull, não é para ter problema. Então, o São Paulo tem problema comparado com o Palmeiras, que é o top hoje, talvez comparado com o Atlético Mineiro, que tem um elenco melhor. Mas é para ter um time ajeitado. O trabalho do Rogério é de treinador. E dito tudo isso, que eu, que eu não gosto, não gosto há muitos anos do Rogério Ceni, cada vez que eu vejo ele falando, eu gosto menos ainda, é, eu sou completamente contra demitirem o Rogério. hein? Deixa, só deixar isso claro completamente contra, eu não sei quanto tempo ele tem de contrato, mas no mínimo ele tem que ir até o fim da temporada isso vale, não o Rogério eu tenho essa filosofia como diria o Luxemburgo, a minha filosofia é, você dá o time para o treinador, seja lá quem for, e ele vai até o final da temporada é isso, e ele tem que ser o responsável e saber disso, e os jogadores saberem disso também, que não adianta fazer complô lá, porque o cara vai até o fim da temporada eu instituiria isso no meu clube E se um jogador, um treinador sai antes, quem contratou tinha que sair também. Porque o diretor de futebol vai e contrata o cara, depois de meia dúzia de jogo o cara pede, manda o cara embora e o diretor continua lá. Negativo. Sai você também. Então, como o cara não vai querer sair, tem que deixar o Rogério até o final. Eu acho que ele pode vir a ser um bom treinador, acho sim. Mas esse tipo de postura dele, eu acho postura de cuzão, detesto, por isso que está no quadro pessoas que eu odeio. certo? E só aproveitando aqui, um adendo, né? um adendo dentro, já que estamos falando de Tricas, né? querido tricolor, o, o soberano tricolor do Morumbi, notícia bombástica que saiu hoje, bombástica, eu estou chocado, eu estou pasmo, na verdade o correto é falar, estou pasmado, nunca imaginei isso, e sai aqui, ó, Richarlison, ex-jogador e comentarista da Globo, assume ser bissexual, Cara, o mundo, a bolsa caiu, o mundo parou. O mundo parou com essa notícia. Então diz aqui, ó, ex-meio campista Richarlison, multicampeão com a camisa de São Paulo, e hoje comentarista do Grupo Globo, revelou pela primeira vez sua bissexualidade. É, aí diz ele aqui, ó, a vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo é, hoje... E aqui, da, e, como é que é? Só que aí eu falo hoje, aqui e daqui a pouco. Puta merda. Tá difícil. O, o, Uol, dá pra escrever direito? Eu falo e vai estar tá estampada a notícia. Richarlison é bissexual. E o meme já vem pronto. Dirão. Nossa, mas jura? Eu nem imaginava. <risos> que bom que o Richarlison já sabe. Eu nem tinha lido a reportagem ainda. Cara, eu sou normal. Eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Nada. Disse o comentarista ao podcast Nos Armários dos Vestiários. E aí vem, ele discorre sobre isso, não precisa, depois você lê a manchete aí. E, cara, eu eu acho legal ele ele falar isso. Eu já falo há muitos anos, quando quando o Richarlison estava no São Paulo ainda, e se falava muito de de que ele era gay e tal, e eu achava uma puta sacanagem que, por exemplo, a torcida independente não gritava o nome do Richarlison no estádio, cara. Eles gritavam a escalação inteira e pulavam o Richarlison. Ah, um puta negócio de ignorante, né, cara? Puta bando de ignorante maloqueiro. Que bosta, né? Que coisa subdesenvolvido. Então, rolava essa pressão. E eu acho... Eu sempre falei isso. Eu acho que o Richarlison... Óbvio que tem as dificuldades, tem tudo isso. Mas se eu fosse o empresário dele na época, eu ia insistir muito para ele sair do armário naquela época. Eu insisti muito. E não é do plano moral, é do plano marketiniano mesmo. Por quê? O Richarlison, ele estava já tricampeão brasileiro pelo São Paulo, né? o cara estava voando, ele chegou a jogar até alguns jogos na seleção, e o Richarlison, cara, em campo, é o cara menos gay que você pode imaginar. Pensa num estereótipo de um cara gay jogando, né? um cara meio delicado, tá? o Richarlison é o contrário. O Richarlison, acho que até por acharem que ele era gay, ele era até, porra, meio violento em campo, cara. Então, eu, se fosse o empresário dele, ia, ia falar, Rick, deve ser um apelido, né? <risos> Richarlison, vai lá, fala isso que ele falou hoje, cara. Isso que ele falou hoje, fala, cara, eu sou bissexual, trans, né? e falar assim, cara, é, eu, eu sou bissexual, eu já namorei homem, já namorei mulher, e aí? Qual o problema? Jogo para caralho, quem quer achar ruim, vem jogar comigo e beleza, meu, qual que é o problema? Eu acho que não é porque agora, 15 anos depois, ele fez isso. Acho que naquela época já teria um um efeito positivo para ele, e até meia dúzia de ignorante lá de torcida organizada, né, que encheu o saco, mas ele seria, até onde eu sei, o primeiro jogador do mundo de de grande clube, de de nível de seleção, assumidamente gay. Eu não conheço nenhum outro. Se tiver, deve ser da seleção da Finlândia, alguns negócios nada a ver, mas de, de países tradicionais de futebol, eu não me lembro de nenhum que saiu do armário em atividade. E eu acredito que isso daria para ele um cachê marketiniano do caralho. A Nike já fechava contrato com ele na hora, entendeu? Eu ente- De novo, eu entendo que tem um outro lado, puta preconceito, não sei o quê, mas dependendo da maneira que ele se abrisse, do jeito que ele falou hoje, falou, cara, eu sou bissexual, e aí, meu? O que, que tem a ver com isso? Eu tô jogando mal? Você vê eu, eu, eu arregar no campo? Eu jogo, cara, eu jogo intenso em campo, então qual que é o problema? O que eu faço no meia Cama não tem nada a ver com ninguém, meu. Eu acho que seria um puta discurso que encaixaria bem há 15 anos atrás. Do mesmo jeito que eu acho que vai encaixar hoje, ninguém se importa com isso, né? Então eu acho que ele perdeu uma puta oportunidade de fazer muito dinheiro é, com isso daí, com, com marketing, com propaganda e tal. E pelo menos agora, só agora. Acho que imagino que para ele vai ser uma, uma vida mais feliz, né? Aliás, por falar infeliz. Vamos falar uma coisa. Deve ser muito bom ser bissexual, né? <risos> eu acho que eu tô pensando isso agora. Deve ser um negócio muito bom. Porque, cara, você dobrou as suas possibilidades de, de se apaixonar, de namorar, de transar, de tudo, né, cara? Você duplicou as suas possibilidades. Deve ser muito bom mesmo. Vamos <risos> embora mais um prato quente aqui. O que, que nós temos? O que, que tem, dona Bento? Ah, tá aqui o cancelamento da semana. Sorry! E o cancelado dessa semana também tá dentro do assunto futebol, que foi o grande PVC. Né? O PVC é um daqueles comentaristas, não é que eu não gosto do cara, mas já falei mil vezes, mas é o cara que nunca chutou uma bola e caga a regra pra caralho, tá ligado? Ah, fica fazendo aquelas putas análises tática. eu detesto, cara, essas análises táticas. Eu gosto de comentário de futebol estilo Milton Neves, cara, de zoeira, né? de bate-papo, ou comentários mais precisos de ex-jogador, tipo os comentários do Caio, Mas ex-jogador que sabe comentar também, né? não adianta botar o um Miller lá, ele não sabe fazer, mas pô, pega os comentários do Caio, são legais, então tem, tem ex-jogador, o, porra, eu gostava muito do Canhotinha, cara, o Gerson Canhotinha, pô, adorava os comentários dele, o próprio Rivelino, que ele comentava, eu gostava, mas o PVC... Quem vê ele falando, meu irmão, parece que ele jogou muito, parece que ele foi, ganhou bola de ouro, chuteira de ouro da equipe, né? Parece que ele jogou cinco Copas do Mundo. Para, meu. ele vem com uns papos e fala: Ai, eu acompanhei dez Copas do Mundo. Não sei, meu, todo mundo acompanhou 10 Copas do Mundo, filho. Você pega, a liga TV e, e assiste. Então, assim, ele é um cara que ele tem uma arrogância quando ele fala de futebol. Não é má pessoa, mas se acha. Nunca jogou bola e se acha. E aí, ele estava comentando num programa, não sei que canal que é, ESPN, algum desses aí, e ele estava falando da troca de treinadores do Flamengo, certo? Aí, eu acho que é um negócio que ele pode até comentar, porque não diz respeito ao campo em si, mas ele quis fazer uma graça, ele foi fazer uma graça, e depois disso a coisa não deu bom para ele. Vamos ver o que ele falou aqui no programa. Dizendo que o Flamengo tá jogando dinheiro fora, né? Tá rasgando dinheiro, fazendo todas essas trocas de treinadores, ó. Escuta aí. Decisões de contrato de quatro técnicos em 18 meses. Deixa eu ver se tem uma, é uma nota de 20 reais. Tem. <risos> é. é fazer isso aqui, ó. Não, não, que é isso? Mas é. Eu colo isso. depois. Que é isso? Eu colo depois. Claro, quem não viu a imagem, ele pega uma nota de 20 reais da carteira dele e rasga. Nossa. Lacrou, né? mitou, mitou. Muito zoeiro, foi muito zoeiro. O PVC fez uma graça. E depois disso, eu nem vi o cancelamento. Eu nem vi, tá? Eu, eu sei que a torcida do Flamengo é muito dodói. <risos> Os flamenguistas acham que é a torcida mais dodói que tem devem ter esculachado ele. Eu não sei o que aconteceu. Eu só acho uma coisa meio boba. Eu não vejo nada demais, uma coisa meio pirotécnica. Não sei o que, que criticaram ele, para galera ficar tão assim. Só que configurou o cancelamento, o Alcir me mandou esse vídeo hoje, configurou, porque aí veio o grande, o famoso pedido de desculpas, configurando o cancelamento. Olha que bonitinho o PVC pedindo desculpas aqui. Ó. Conforme prometido no final do trato de passes, está aqui a minha nota devidamente recuperada e o recibo da doação prometida de R$ 220, 10 vezes o valor do pecado que eu cometi no ar sendo feita nesta instituição e vai virar cestas básicas a população carente mais uma vez peço desculpas A tentativa foi mostrar que tava tá acontecendo de errado no Flamengo, mas exagerei desculpe tentando corrigir <risos> mas que puta naná né naná Puta que pariu, que naná, carinha, é que vocês não estão vendo a carinha dele. Desculpe, desculpe, estou tentando me redimir, desculpe. Aí mostrou a notinha colada com o Durex. Puta que, que naná, né, cara? Que ridículo, que ridículo. O mais ridículo ainda, o mais ridículo ainda, ele é pediu esses de desculpe, desculpe, com cara de cu. O mais ridículo é ele achar que é legal. Oh, eu tô doando 10 vezes. Primeiro que tá errada a conta. 10 vezes ele tá doando R$ 220, reais, não é? São 11 vezes, mas beleza. Ele fala, estou doando 10 vezes o dinheiro. R$ 220 reais aqui que, que irá se converter em cestas básicas. Ô, oh, PVC, quantas cestas básicas você acha que dá para comprar com R$ 200, conto, filho? <risos> não dá para comprar nada, meu. Pô, que papelão, cara. Além de fazer essa, essa, essa carinha de trouxa... Você foi lá e doou 200 conto, cara. Não dá pra comprar porra nenhuma, meu. É legal? Beleza, é melhor que zero. Mas não vem pagar esse sapo na TV, ele mostrando o recibinho. Não dá nem pra comprar uma cesta básica. Você tá louco, PVC. Vai, meu. Na boa, vai. Não tenta ser zoeiro se você não é zoeiro. Tem cara que é zoeiro e tem cara que não é zoeiro. Você, PVC, você é naná. Não tenta, ser... não tenta ser uma coisa que você não é porque você vê que não deu certo. O que mais que tem de prato? Quem? Ah, vamos pra hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero e a hipocrisia da semana vem diretamente do Canadá e da parte do presidente Justin Trudeau, que é o presidente preferido da Silvia, ela gosta muito do Justin Trudeau, né Silvia? E aí hoje saiu a decisão do, da Suprema Corte Americana, é, retirando a legalidade em nível nacional do do aborto e repassando para os estados. Então, cada estado americano vai definir, através do legislativo, como deve ser, se as pessoas vão poder abortar ou não, quais são as condições e tal. Pode ser que passem uma lei no Congresso americano, legalizando o aborto ou não, mas beleza. né? Enfim, já falei disso em outro podcast. Mas saiu essa decisão hoje, e aí o o, o presidente Lacration, né, o grande lacrador, lacraia o Justin Trudeau, ele teve que dar a sua lacradinha e ele postou agora no Twitter, dizendo o seguinte, ó. As notícias vindas do, dos Estados Unidos são horríveis. Os meus, meu coração e meus sentimentos vão para milhões de mulheres americanas que agora vão perder o seu direito legal de realizar um aborto. Eu não consigo nem imaginar o medo e a raiva que vocês estão sentindo agora. E aí vem mais um. Primeiro, já, já falou merda aqui, que ele que é tão lacrador... Por que mulheres americanas, o Justin Trudeau? Por que mulheres? Você está me dizendo que homens não podem engravidar? É isso? Interrogação. Você está dizendo que um homem não pode engravidar, não? Justin Trudeau. Lacration, lacradorzinho. (risos) Homens podem engravidar. Já já começou errado aqui. E aí ele segue no no Twitter dele e diz o seguinte. Nenhum governo, nenhum político e nenhum homem deveria dizer a uma mulher o que ela pode ou não pode fazer com o seu corpo. Eu quero que as mulheres do Canadá saibam que nós sempre vamos, vamos estar aí lutando pelo seu direito de escolher. Então vou repetir só essa frase do, do Justin, dizendo assim, que, é, que não é filho do Fidel Castro, hein, gente? É, isso não é legal ficar falando que ele é filho do Fidel Castro, apesar dele de ser a cara do Fidel Castro e que a mãe dele era minha amiga do Daniel Castro. Nenhum governo, nenhum político, nenhum homem deveria dizer a uma mulher o que ela deve ou não deve fazer com o seu corpo. Então, qual que é a hipocrisia? Porque justamente o Justin Trudeau obrigou milhões de mulheres a tomar a vacina do Covid. Então, e aí, Justin, você, você como um homem, você é um homem, você é um político e você é um governante, você obrigou milha- milhões e milhões de mulheres a tomar uma vacina independente dela se elas queriam ou não, ou seja, você, Justin, homem político e governante, é, não deixou a escolha da mulher de fazer o que ela queria, que o corpo dela se enfiou obrigatoriamente a vacina no corpo dela. Então você, obviamente, você é um grande de um hipócrita. Não estou dizendo que não era para tomar a vacina, mas é uma escolha individual. Eu já falei demais disso, né? Mas tá aí mais uma hipocrisia do nosso querido. Peço desculpas à Silvia. a Silvia. Silvia gosta muito do, do Justin Trudeau. Mas, infelizmente, t- verdades devem ser ditas, certo? O que, ma- que mais que tem aqui? Ah, vamos para o quadro, para fechar os pratos quentes. A vergonha alheia da semana. Aí as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota! Vou falar uma coisa para vocês. Perto do que eu vou colocar aqui, essa musiquinha que acabou de ser cantada pelo Lídio Matheus... É, é, é de ganhar um Grammy perto disso que eu vou falar. A vergonha alheia dessa semana. É, ela vai pro Black Eyed Peas, pra Shakira e pro David Guetta Por quê? É, esses três ícones da música pop, né? Porra, o Black Eyed Peas fez coisas muito legais, cara. Você pode não curtir tanto, mas, pô, dentro de um pop rap, hip-hop e tal, fez várias canções bem interessantes. A Shakira, eu sou fã da Shakira. Eu sou fã da Shakira desde o primeiro disco. Acho que ela tem muitas músicas boas. Eu adoro a Shakira. Fora que eu acho ela bonita e gostosa. Então, isso já aumenta o o lance de eu gostar dela. E o David Guetta... Ele, na primeira fase da carreira dele, eu gostava muito, porque ele era um DJ muito bom de house, tech house, tem coisas muito boas, e depois que ele virou pop, ele emplacou algumas musiquinhas pop legais e tal. Então, na hora que você fala, porra, vai juntar esses três artistas para fazer uma música nova, você fala, porra, vai vir uma música legal. Eles lançaram uma música essa semana que chama Don't You Worry. Eu juro para vocês, eu acho que é a música mais medíocre que que eu já ouvi na minha vida, cara. Eu juro pra você, acho que a, a, a é, Mas assim, é o símbolo da mediocridade, é o símbolo de uma coisa fabricada sem criatividade nenhuma. Mas que lixo, lixo de. Eu vou colocar aqui. Eu não vou nem me prestar a baixar o arquivo, inserir aqui. Eu vou pegar do meu celular, mas não merece. Não merece fazer um trabalho. Olha que coisa medíocre. Olha que coisa sem criatividade. Que bosta que é essa música aqui, ó. Vai, vai, filhão. Bom, de cara você já vê que já tá copiando um pouco Better Off Alone. Lembra aquela música de, de Dance House, Better Off Alone? Puta negócio nos 90. Bom, vai. Bicho. A letra, não preciso nem comentar, né? Don't you worry, everything's gonna be... Ridículo, ridículo a... <risos> a letra. E pega um pouquinho daquela... Você vê que também eles dão uma copiada naquela música I a feeling, né? Do, do Black Eyed Peas, também parece que é derivado disso. Lixo, vai, vai lixo. Don't you worry. É que bosta, Espera só mais um negocinho, hein? Os caras pegam a Shakira, que tem uma puta voz marcante, uma puta voz legal, e mete um autotune na Shakira. Vai cagar, porra! Porra, ó, oh, vai. Não parece música de criança, é isso? Olha. Parece tipo Baby Shark, né? (risos) Chega, vai, chega, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, fala aí, cara. Não é uma das músicas mais medíocres que você já ouviu na tua vida? Que é, é, é isso, parece uma música de, de, para criança, cara. Parece que é uma música feita para criança. Três grandes artistas de pop fazendo uma bosta dessa música, cara. Aí eu entrei aqui, eu entrei aqui, ó, vou entrar aqui para pegar direitinho. Olha lá, essa música tem seis compositores. Seis, tá? E mais cinco produtores para fazer uma porcaria. Cara, é, é, olha, é um negócio, eu não entendo, eu juro, cara. Então peço ajuda ao Kalil e peço ajuda ao Sketch, que são uh, minhas referências musicais aqui de informação musical. Peço ajuda a Guilherme e peço ajuda a Marcos, porque eu não consigo entender, cara. Qu- qual o objetivo de lançar isso? Alguém vai gostar dessa música? Vai tocar em alguma rádio? Alguém curtiu isso daí? Uma imitação pobre de outras coisas que foram feitas, com autotune na voz da Shakira... Esses gritinhos meio, um, um, um I got a feeling genérico misturado com better off alone. <risos> que lixo, né? que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ó, oh, Fiquei triste, cara. <risos> Eu fiquei triste, lamentável. Então chega para acabar a tristeza, vamos para a sobremesa que, é, que a gente ganha mais. né? Vamos para a sobremesa. Antes de ir para sobremesas, rapidamente convidar você que está na plebe, que está na pobreza, você que enfeita a tua árvore de Natal com algodão para fingir que é neve. né, aquela coisa clássica, você que tem copo de requeijão na sua casa, você gosta de de usar copo de requeijão para beber ah, suco maguari, né? você quer sair desse status e quer vir para um status mais elevado, entrar para o nosso Petit comitê espero que sim, porque o convite está feito. Se você quiser ficar na pista de dança, você fica, mas se você quiser ter uma relação mais amalgamada comigo e com todos os membros, membras e membros do Petit comitê Venha para o Petit Comitê, venha para o nosso camarote, para entrar é fácil, a partir de um chope garotinho por mês, você entra, o, o, o Fonseca's Gang vai tirar a cordinha, você vai adentrar ao recinto, e para entrar você vai... na. Tem que falar onde é as portas, né? estou muito acelerado aqui. Você entra na descrição do episódio, tem o PicPay ou Apoia-se, você, você define o máximo que você apoiar, eu vou ficar muito mais feliz e vou gostar mais de você, e uma vez dentro do nosso camarote, você vai receber os episódios antes, você vai ter a lista com todas as dicas culturais que eu já dei até hoje, você vai também poder mandar as perguntas para o PQC e, principalmente, você passa a fazer parte de uma comunidade muito elitizada, muito oligárquica, que são os membros, membras e membros do Petit comitê, onde você vai não só conhecer gente, pessoas muito legais, como você, egoisticamente, vai tirar proveito disso, vai fazer negócios, vai pegar dicas de viagem, dicas de compras. Galera, é legal para caralho, meu. Essa é a grande realidade. Então, estou fazendo o convite. Se quiser ficar na pobreza, fique na pobreza, divirta-se na pobreza. Se quiser vir para o camarote e ser servido pelas garçonetes que eu trouxe da Mint, de, da boate Mint de Coconut Grove, que elas servem de, de lingerie sexy, venha para o Petit Comité, feito o convite, estendi a mão a você. Se você quiser agarrar a minha mão, é uma opção tua, espero que você a agarre, certo? Agora sim, vamos para as sobremesas e vamos começar, como sempre, com as dicas culturais. Dar dicas. Bom, hoje eu tenho uma dica legal de docu-série e tem uma dica legal de minissérie, mas antes de dar as dicas, eu, cara, eu tava quase esquecendo. Eu ia falar isso no começo do buffet, como teve esse happy hour ontem, eu, eu me atropelei aqui, esqueci, mas agora eu lembrei, eu preciso comentar com vocês que na semana passada, pô, foi uma honra receber aqui em São Paulo o filósofo Silvio Almeida, direto de Fortaleza. Silvio Almeida e Mayara vieram aqui para São Paulo, no feriado. Teve a Parada Gay, eles vieram aqui para curtir a Parada Gay e aproveitaram e fizeram aqui um um tour gastronômico e tal. E, porra, tive a felicidade, eu e a Cátia saímos com com o Silvio Almeida e a Mayara, acho que foi na sexta-noite, se eu não me engano, acho que foi sexta-noite. E aí fomos lá no no Astor, que é um barzinho legal, tomamos uma, batemos um papo, tava bem legal o negócio. E aí o pessoal vai se empolgando e tal um determinado momento, a, o bar já estava ali meio nos no final, mas aqui em São Paulo é uma merda isso, que lá pela meia-noite, meia-noite e meia, os bar têm que fechar, chato, é um negócio que eu acho bem chato. E aí já estavam meio encerrando, a Mayara estava pilhada, né, ela já tinha tomado vários drinks ali, tom, tomando com rapidez, tomando com rapidez, gostei disso. Ela começou a se empolgar, falou, pô, queria sair para dançar. Queria sair para dançar, obviamente a Kate vai falar isso para ela na hora. Vamos, não, vamos sair para dançar e tal. Eu já falei, gente, vou só falar um negócio: não existe mais discoteca em São Paulo. Aqui você tem duas discotecas de eletrônico, que é tudo, chega lá, um monte de cara escangaiado, turma de 15 caras, um negócio zoado. Tem as discotecas de flashback, né, e tem as discotecas. De, de sertanejo e funk, mas aquelas, aquelas baladinhas de, de playboy, que aquele house e tal, tem muito pouco hoje em dia. Acho que tem a Sutton lá, que é meio muito molecada, e só. E eu, cara, não tava nem um pouco afim de. Já, eu avisei, falei, eu tô sendo, tô externando para vocês, eu não tô afim de ir. Eu queria encerrar aqui, legal, dar um abraço, um beijo pra vocês e ir pra casa e dormir. É isso que eu queria fazer. Não, mas vamos, não sei o quê. Silvio Almeida já falou. Eu também, por mim, já encerrava. As meninas dando aquela empolgação. Aí a Kátia achou um lugar lá, que é uma uma pequena discoteca pequena, que eu nem conhecia, chama Clube Jerome, fica ali na rua Mato Grosso. Falou, beleza, vamos pra lá. Vai, tá bom, meu. Só tô falando que eu não tô afim de ir. Vamos pra lá. Chegamos lá, cara, era um lugar bem GLS lugar bem GLS, mas o som tava legal, cara. Eu vou falar pra vocês. Que eu, que eu mordi a língua, paguei a língua, porque eu me diverti. Porra, legal, pegamos um Moscou Mil lá, tava legal. Porra, curti dançando no salão, dançando e rodando, como diria o Silvio. Dançando e Silvio Santos, não o Silvio Almeida. Dançando e rodando, bela, banheiros limpos, hein? Fiquei muito impressionado, banheiros muito limpos. Gostoso, ambiente legal, tal, não sei o quê. Meu, dali, a, sei lá, uma hora que a gente tava lá, quem é que deu baixa? Quem deu baixa? Justamente a pessoa que ficou mais pilhando para achar um lugar para dançar para ir. Senhora Maiara. Senhora Mayara virou e falou: quero ir embora, não aguento mais, eu quero ir embora. Eu falei, não, não, não você está tá de brincadeira. Você está de brincadeira. A Mayara, você é uma vergonha, Mayara. Humilhante. Foi uma coisa humilhante. Mayara pediu, pediu as contas, cara. Pediu as contas. Eu só olhei pro Silvio, né? Eu e o Silvio me olhamos e então tá bom, então, você não aguenta, não aguenta bebe leite, certo? Não aguenta, deixa. E aí, deixamos o local, infelizmente deixamos, porque a Maia não aguentava mais, arregou, amarelou. Tenho que deixar registrado aqui, né? <risos> Tenho que deixar registrado. Mas fora isso, foi muito legal, muito legal. Me diverti muito, todo o todo rolê que a gente deu. Obrigado pro Silvio, obrigado pro Maia, Maia é gente boa pra caralho, gostei muito do de recebê-los aqui e aguardo a próxima, certo? Aguardo a próxima para a gente se divertir mais. Então, dito isso, que eu esqueci, vamos das dicas... Mas... Ah, e tem mais um negócio antes das dicas. Tem mais um negócio que aí eu tenho que ser... Você sabe que aqui eu prezo pela honestidade, certo? Mudo de opinião, vocês sabem como é que é o esquema. E aí, quando lançou o filme Top Gun, eu já avisei no nosso grupo do, do Telegram, pedi Comida, e falei, ah, esse eu vou pular, eu já vi mil vezes o, o Top Gun original, legal, tal, mas bem já deu a cota de Top Gun, tá bom, tá. Só que aí a minha esposa, a Kátia, ela me falou que ela era, é muito fã de Top Gun. Ela ficava vendo quando ela era criança, adolescente, acho que ficava lá vendo o Tom Cruise, né, cara, ficava gostava, tal. E aí, vendo aquela cena de, jogando vôlei, né? E aí ela queria muito, não, eu quero ver, eu quero ver, eu falei, não, beleza, quando sair no streaming a gente vê. Só que aí, quando foi rolando o feriado, ela falou assim: "Ah, meu, eu não quero, eu quero ver no cinema". Ela falou: "Se não quiser, eu vou, eu pego uma amiga, vou com uma amiga". Eu falei: "Não, vamos embora, né, meu? Também não vou ser radical, né, cara? Vamos, vamos ver no cinema". E comprei lá para ver no IMAX, ali do, do shopping JK, para para assistir o Top Gun, e fomos lá. Eu vou te falar, foi legal, cara. Eu tenho que admitir. <risos> eu tenho que dar o braço a torcer que foi um passeio legal. Foi um passeio legal. Eu gostei. Eu nunca tinha ido no IMAX. Achei bem legal. a puta tela. Agora, o o legal mesmo do IMAX é o som, cara. Que puta som bom, cara. Que puta som bom. As poltronas. O Alesão não curtiu, porque ele ficou muito inclinado. Eu não senti problema com ele. É que o Alesão, ele é um cara avantajado, certo? Então, são critérios diferentes. Eu me acomodei bem. Gostei que cada assento tem o seu braço, você não precisa compartilhar braço com ninguém, você, cada um tem o seu, achei legal, achei legal isso daí. E vou falar que a experiência foi legal. Se eu tivesse visto Top Gun no streaming, eu não ia curtir. Eu tenho certeza que eu ia ficar de saco cheio e não ia curtir. Como tava lá no cinema, com a telona lá, e esse puta som, porra, eu achei legal. Eu, eu não vou colocar como dica cultural, porque depois eu vou dar uma nota baixa porque, sei lá, não estava é, não, não, não tão engajado em ver esse filme, eu não quero macular a nossa lista de dicas culturais, mas eu achei que valeu a pena o rolê. Vai lá, come um negócio, assiste esse filme. O, 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 eu achei o roteiro bem amarrado, achei uma, uma história legal. E o lance é o visual, né, cara? O visu do filme tá muito bom mesmo, as imagens estão muito boas e o som tá do caralho. Gostei, valeu a pena o, o, o passeio. Dou a mão a palmatória, ajoelho no milho e reconheço que, que, que valeu a pena assistir o Top Gun. Eu acho que vocês deveriam assistir, se você curte. Então, Mas vai ver no cinema. Eu estava errado de querer ver no streaming. Vai ver no cinema que, que vale a pena. Aliás, eu vi um, um trailer lá de um filme do Elvis, que esse vai ser, para mim, imperdível. Eu acho que eu vou ver nesse cinema porque eu gostei muito do som dele. Eu acho que eu vou ver nesse IMAX de novo. Dito isso, vamos para as dicas da semana? Então, as dicas são as seguintes que na verdade é um pacotinho que é um documentário e uma minissérie que ambos se chamam The Staircase ou A Escada, traduzindo The Staircase, A Escada. E por que que eles vão em dupla? Porque é o seguinte, anos atrás, anos atrás eu assisti o documentário A Escada, The Staircase, tá? Eu assisti esse documentário muito antes de Netflix. Eu não lembro, baixei esse filme em algum lugar, que é um documentário, acho que é de 2004 ou 2005, então faz um puta tempo. E é um documentário, é uma docu-série, na verdade, que ela conta a história e o o julgamento de um cara, que ele é escritor, um escritor meio falido lá, que ele estava na casa dele e, teoricamente, ele encontrou a mulher dele morta, Debaixo da no, no, na base da escada, né? Tem uma escada que vem do segundo andar, sobe para o segundo andar, e ela estava na base dessa escada, toda caída, arrebentada, com sangue para tudo que é lado, e teoricamente ele encontrou ela lá, ligou para a polícia, a polícia foi lá, só que eles acharam que ele matou a mulher dele, prendem ele e ele vai a julgamento. Eu não vou contar mais porque não quero dar nenhum spoiler sobre isso. Então isso é um documentário, de, de uma docu-série de 2004. E eu gostei bastante dessa docu-série na época. Ela é bem imersiva, eles vão, eles acompanham a família, os filhos do cara. Porque é muito complicado, cara. Você tem uma morte, a morte da sua mãe, o, o seu pai é suspeito, mas não se tem certeza de nada. E aí como é que você faz? Você fica contra o teu pai, você fica a favor e a família se divide nisso. Então é um negócio bem dramático. E vale a pena assistir. Eu nunca dei como dica aqui. Por quê? Porque eu via 10 anos atrás. Ou mais de 10 anos. Então, não lembrava. né Então, essa, essa, essa docu-série, que eu acho que você deve ver antes de ver a outra dica que eu vou dar, que é a minissérie que foi feita sobre isso, essa docu-série ela tá na Netflix. Então, é molezinha para você assistir. Eu acho que você deveria se embrenhar nesse projeto da escada. Certo? Se embrenha nesse projeto. Então, essa... essa... A docu-série ela tá na Netflix. É molezinha para ver. O, no Rotten Tomatoes, os críticos dão 94. O público, 82. Eu tô no meio tempo. 90. É um negócio sólido, hein, cara? É nota 9 mesmo. Pode assistir que, que se você gosta de true crime, de tribunal... Os caras filmam todo o tribunal, a defesa, os, os juros. Cara, é legal, tá? Então, aí você primeiro assiste essa docu-série na Netflix. Depois disso você migra para HBO Max, onde você vai assistir a minissérie, que tem o mesmo nome, que é a Escada, The Staircase, que ela, ela vai ampliar isso daí. Por quê? Porque o documentário foi feito em 2004, quando rola o julgamento do cara. Essa minissérie, que é com atores, tá é uma coisa dramatizada, não, é, não, é, não tem nada de documentário, é feito com atores, atrizes. Tá? Aliás, muito bom. O cara que faz, o ator que faz o... o o protagonista aí, o suposto assassino ou não, meu, ele é muito bom, cara. Porque você vê o documentário, depois a a minissérie, o cara, ele ele conseguiu pegar... Porque o cara, (risos) esse homem que é suspeito de matar a mulher, ele é um personagem muito ambíguo, cara. Você não sabe, você não consegue sacar se o cara é culpado ou não. Isso que é o mais interessante desse caso. Porque ele, por um lado, ele é um cara extremamente arrogante, é um cara meio loser, arrogante, se acha. Ele é um cara extremamente egoísta. Ele é um cara que tem vários segredos da vida dele que você vai ver assistindo tanto a docu-série como a minissérie. Ao mesmo tempo, você fala, cara, esse cara não é assassino, cara. Esse cara não é assassino. Ele se relacionava bem com a mulher dele. Não tinha dívida, não tinha nada. Tipo, é um troço que dá um nó na tua cabeça. E esse ator, cara, ele cravou, meu. Ele escravou. A atriz que faz a esposa dele é aquela fa- que fazia a série Terra. É a que fez o filme de terror hereditário. Essa mulher tá tra- trabalha pra caralho também, uma puta boa atriz. O elenco é bom. Só que o lance dessa minissérie que tá na HBO é que é o seguinte: é que é o documentário é de 2004. Ou seja, é, então a minissérie ela mostra essa fase do documentário, e inclusive os documentaristas fazem parte da minissérie. Então, na minissérie, eles mostram os caras fazendo documentário naquela época, só que depois eles seguem com o caso até os dias de hoje. Então, você começa vendo a docu-série da Netflix para entender o caso bem, migra para HBO Max e assiste essa minissérie que vai pegar o caso desde lá do comecinho, só que aí ela vem avançando com os anos, porque outras coisas vão acontecendo. Eu achei do caralho, meu. Eu achei do caralho, acho que você deveria assistir uh, a minissérie... Dramatizada, ela está na HBO Max, é, os críticos no Rotten Tomatoes, 93, o público, 78, e eu discordo do público, é nota 90 também. Então um pacote, eu tô te dando um presente, um pacotinho para você curtir, e sempre importante, se você puder ver com alguém que gosta disso, mas legal, porque você vai vendo, eu vou, eu vou vendo e vou dando pause. <risos> Tudo que eu vejo dessas coisas, em vez de durar uma hora, dura uma hora e vinte, porque eu vou dando pausa e comentando. Então você pode comentar com alguém ou co- comenta dentro do nosso grupinho do Petit Comitê, que vai ser legal também. Tá aí duas excelentes dicas, beleza? Então agora é hora de chamar o Zé, chamar o Bernardo, vamos fazer o Bernardo ser expulso da escola, porque a gente vai cantar agora o jingle do Que Porra É Essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra essa? E eu já tenho que começar o que porra é essa me autoflagelando, me dando chibatadas nas costas, igual faz os caras lá na Filipinas, né, que fica com a, com a costa toda sangrando assim. Eu devo fazer isso, porque quando eu gravei o que porra é essa, o buffet, né, o quadro que porra é essa na semana passada, eu fui displicente, como sempre, e não olhei o Instagram. Já avisei que o Instagram eu vejo <risos> de vez em quando. E eu não vi... Não houve vencedor do que porra é essa. Só que a posteriori eu notei que havia duas respostas do que porra é essa lá nas mensagens do Instagram. E são, ó, são mensagens e respostas que mudam o jogo aqui do que porra é essa. Eu tenho que fazer essa retificação agora. Então a primeira que chegou foi do Paulo Canachiro. Grande campeão aqui do que porra é essa. E o Paulo Canachiro falou que o som da semana passada era um cachorro interagindo com um brinquedo que repete sons. Então, o Paulo Canachiro cravou a resposta. Ele cravou e eu não vi. E eu não vi. Peço desculpas ao Paulo. Peço desculpas. Só que, Paulo, antes de você, o Guilherme mandou a seguinte resposta. Olá, Beto. O que, por essa da semana, é um cachorro brincando com um daqueles cactos que repetem o som que escutam. É isso, abraço. Então, antes do Paulo... Paulo, eu daria o prêmio para você, Paulo. Você que é um grande multicampeão aqui do Que Porra é Essa. Só que antes de você, o Guilherme mandou essa mensagem, apesar de não ser um cactus que está no vídeo, é um, é um cachorrinho, mas vale como uma resposta correta. E, Guilherme, você é o grande vencedor do Que Porra é Essa da semana passada. Você ganhou o prêmio. Mais cobiçado da podosfera mundial, quer é mandar um áudio aqui de mais ou menos um minuto, o tempo que você quiser aqui, falando o que você quiser. E o Guilherme exerceu o prêmio. Por quê? Porque eu já pedi desculpa pra ele na semana passada. Ele mandou o seu áudio, mas antes de botar o áudio, não escutei ainda o áudio do Guilherme. Cara, essa é daquelas coisas muito legais de fazer o podcast, né? O Guilherme, cara, chegou até alguma boa alma, que foi o Renato, chegou aos ouvidos dele, a recomendação de escutar esse modesto podcast, o podcast mais ouvido do mundo, que é esse daqui, né? E chegou até ele por vias aí, cara, vias vias avulsas, e ele escutou, e escutando, ele se ligou que eu falava, já tinha falado do Pipo, falei do Rick, falei da Cátia, que é a minha esposa, e cara, calhou, do Guilherme ser amigo de infância do Pipo, meu cunhado da Cátia, minha esposa, é amigo de infância, ele conhece o Rick também. Cara, então, de um outro caminho, apareceu um cara, que é o Guilherme, que conhece várias pessoas da, da, da minha família <risos> e conhece outras pessoas do nosso... Eu acho mal barato isso, cara. Que que putolou. É igual o negócio do taxista, né, cara? Eu... eu, eu... Eu fico impressionado quando, quando pessoas acabam chegando aqui E quando você vai ver, já se conhece, já, já tem outros, outros vínculos aí Então obrigado, Guilherme, de você estar aqui Guilherme que já é um cara, evidentemente, é um cara elitizado como deve ser Já entrou para o nosso Petit Comité, né? já entrou, já está aqui com a gente E aí, além disso, o cara acabou de chegar para o Petit comitê e já ganhou E já ganhou, já cravou E vou botar o áudio aqui do Guilherme b. Fala aí, Guilherme Oi, Beto, pessoal. Prazer aqui entrar no Petit Comitê já e, e fazer parte dessa podosfera aqui e ter acertado o PQC. Agradecer ao Renato de ter me apresentado o podcast e tenho me divertido muito aqui. Tem sido um novo recurso de informação muito bacana também. É, e ainda por cima ter descoberto depois aquelas coincidências de você casado com a Kate, amigo do Rick... E aí, cunhado do Pipo também. Muito legal. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo. Um prazer estar por aqui. E vamos trocando, hein? Forte abraço para todos. Até. Tá aí. Legal pra caralho, meu. Guilherme, valeu por você estar aqui. Obrigado para o Renato de te trazer aqui para o nosso mundinho aqui. Já chegou arrebentando, chegou ganhando e exercendo o seu prêmio. Então, na semana passada, né, depois desse... Essa pisada de bola que eu dei, mas na semana passada eu coloquei um som e vou repeti-lo aqui de novo. Ó. Escuta aí. O que está em su corral? Zapatero, o que opina o governo de Zapatero? Oi, igual que eu. O que opina o governo de Canário? O que opina o governo de Canário? E de los ayuntamentos de la isla? Vamos a ver, o que é o que passa com os alcaldes? que é o que passa com os alcaldes, oh! que é o que... Sim, que, está passando com os, <risos> sempre dou risada quando vejo esse vídeo, cara, não dá. Aí chegaram respostas, chegaram respostas aqui. Lucas Matiota manda o seguinte, ó, Isso aqui é um rapaz sendo entrevistado enquanto fazia ginástica. Podemos ouvir seus gemidos de que está malhando enquanto responde as perguntas. Não, deve ser, só se for o Calil, né, cara? Quem pega pesado na ginástica é o Calil. Né? mas não é, Matiota não é, e Paulo Kanashiro, o multicampeão Paulo Kanashiro, diretamente do do Japão, mandou. Isso aí é um bode que cospe um coroa toda vez que o coroa fala com ele. (risos) Ô Paulo, você ganhou, cara, você ganhou, exatamente, é isso, é um coroa, é um cara, né, é um cara que ele pega um bode e ele fica fazendo como se fosse uma entrevista com esse bode, Perguntando perguntas políticas e tal, e o bode fica cuspindo na cara do cara e dando esses berro aí. Então, Paulo, cara, você cravou mais uma vez o, 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 o faixa preta. O Paulo Canaggi não é nem faixa preta, é faixa dourada, é um negócio acima de faixa preta. No, no, aqui no Que porra, essa multicampeão, mais uma vez você ganhou, Paulo. Você tem ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial, que é mandar. Você já sabe, né, Paulo? Já sabe, aguardaremos. O seu áudio na semana que vem. Parabéns, parabéns pro Paulo. Humilhando os outros, né? Humilhou, humilhou o Léo Cabral, né? Humilhou, tratorizou o Léo Cabral. E agora vamos pro som dessa semana que eu separei com muito amor e carinho, que é esse daqui. Então, tira o acelerador, né? Já, eu já avisei no começo. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção, e depois me fala que porra é essa. <risos> 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 e aí, hein? Esse tá bom pra chutar, hein? Que que é isso? Que porra é essa, cara? Se você sabe a resposta, manda pra cá. Se você acha que sabe, pô, dá um chute. Esse tá bom pra chutar. Já, já tô no aguardo do chute do Lucas Fiore, hein? <risos> Já tô aguardando o seu chute, Lucas. Então manda para cá e se quiser comentar, se quiser compartilhar, negativar, dar uma estrela, fica à vontade, estamos nas filiais por todo mundo, nos melhores streamings do ramo, no youtube.com.br, o Dono da Verdade, e também no Twitter, unders- underscore, o Dono da Verdade, e no Instagram, é underscore, o Dono da Verdade também. E vamos fechar com o número musical que o Danilo sempre adora. E e eu fiquei sentido, né, com a vergonha alheia da semana, que foi aquela música medíocre, ridícula, aquele lixo do Black Eyed Peas, da Shakira e do David Guetta. E eu eu fiquei muito chateado com aquela música, fiquei triste. E aí, como eu sou muito fã da Shakira, eu resolvi pegar o primeiro disco da Shakira para eu escutar. O primeiro e o segundo disco da Shakira são um dos melhores discos ever. Um dos melhores discos ever. E eu lembro que quando a Shakira apareceu, foi lá para 95, 96, que era o disco Pies Descalços, né? Acho que era esse o nome do disco. E nessa época, cara, ninguém conhecia a Shakira. Ela era muito simpática, ela ia lá no Pânico. A mina aprendeu a falar português. Ela era meio gordinha, assim, ela tinha cabelo moreno nessa época. E esse disco dela tem, pô, Donde Estás Coração, né? Todo mundo conhece. Tem a, a Estou Aqui, que foi aqui e estourou. Mas tem outras músicas... O disco é bom, de cabo a rabo, cara. Tanto esse como o segundo disco são bons de cabo a rabo. Que é um estilo um pouco diferente... Um pouco não, bem diferente do que ela rolou nos anos 2000. né? Que ela foi para um negócio muito mais pop, mais dançante. E esses discos têm algumas baladinhas. E eu separei uma música que eu adoro da Shakira, que é desse primeiro disco. Acho que é a segunda música do disco, que se chama Antologia. Que é uma baladinha, uma balada romântica. É uma letra romântica, que é uma coisa que a Shakira faz muito bem. Cara, música com basicamente dois compositores, que é ela e um parceiro dela que, que sempre compõem com ela. Muito melhor que 300 mil produtores. Aquela é uma bosta que ela fez com o autotune. Aqui é ela, cantando, um carinha tocando violão, um cara com um atabaque, aquele meio do Jô Soares lá. E é uma baladinha que ela vai tomando corpo Aos poucos, ela começa só o violãozinho Vai tomando corpo E eu peguei uma versão ao vivo para dar ainda mais emoção Então, um beijo para todo mundo Espero que a gente se encontre aqui de novo Na semana que vem E eu deixo vocês com essa baladinha Romântica, deliciosa Da Shakira E a música se chama Antologia Y es difícil creer que no existan nada que este amor. Sobra tanto, me trae este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente valor. But. <laughs>